0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。你有没有听过这样一些话？父母这么优秀，为什么教不出好孩子？父母为孩子付出那么多，为什么孩子不领情？或许有人会回答：“那是因为父母的好基因没有遗传到孩子身上，或者是父母在教育的时候没有培养孩子的感恩之心。”其实，真正的原因比这些要深远的多。亲子课堂今日关注：你为什么教不出好孩子？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好。嗯
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，呃，今天呢，明阳老师给我们带来的话题啊，有关这个教育孩子的，为什么教不出好孩子？嗯，那我们每一个家长啊，我们的目的或者我们的初衷，都是想教一个好孩子啊
1: 。对我们说，所有的父母生来。都是爱自己的孩子，而且简直是无条件的爱，嗯、对恨不得把最好的爱都给到孩子。可是，在实际生活当中，却往往会出现一种现象：父母倾尽全力、倾尽所有，给了孩子最好的物质条件、教育条件，结果却发现。孩子的表现却不尽如人意，嗯、甚至有些孩子的行为做法会让父母感到深深的失望。这个时候呢，父母可能在内心里就会对自己打一个大大的问号
0: ，有一些迷茫了。对
1: ，那到底我哪儿出错了吗？为什么我付出了这么多，结果孩子不领情？为什么我给孩子那么好的条件，他不懂得感恩？孩子怎么还是没好呢？可能一方面会去责怪抱怨孩子，另外一方面可能有一些父母也会去反思，嗯，那到底问题出在哪儿、嗯？就像刚刚岛屿里所讲的，无非是两方面：一方面可能父母会觉得那是我的好基因没有遗传给孩子；嗯、另外一方面可能会觉得那是因为我在教育的时候出了一点儿。差错和问题没培养住孩子的感恩之心、哦，嗯，但实际的情况真的是如此吗？难道真的只是这些原因导致了我们教不出好孩子吗、嗯
0: ？是啊，很多家长认为这就是原因所在，所以说现在一些什么基因检测呀，包括一些这个感恩的培训中心啊，嗯、呃，可以说是呃很多呃家长很嗯、呃、很多时候呢愿意带孩子到这些机构。到这些培训中心，来想要在从这方面来弥补一下自己教育的失败
1: 。是，那今天的节目啊，我们就从这个专业的心理学的角度，因为我们一直说我们的节目是以心理学为基础的专业家庭教育节目。嗯，我们就从心理学的更高层面来跟大家来讲一讲，我们为什么会教不出好孩子呢？嗯，跟大家来说一说，其实呢，主要是有。四点，四点。对，首先，第一点，好父母的爱不应该是一种羁绊
0: 。羁绊，这么理解呢？嗯，呃
1: ，跟大家也来讲一个这个真实的故事啊，就是昨天呀、啊，我去吃早饭的时候啊，正好和一对母子坐在一桌。这个母亲呀、啊，看上去非常的能干，而且精力很旺盛。嗯但是呢，孩子很瘦小，因为现在天也确实很冷啊。对，这个孩子应该说是穿了四五层厚厚的衣服。哇，呃，怎么讲孩子的状态呢？就是无精打采的
0: 。无精打采。对，嗯
1: ，佝偻着身子。哦。然后看着就很倦怠的样子。嗯
0: 。为什么会这样呢、呃？嗯
1: ，然后呢，我看着孩子的那个样子呀，包括他的神态，我觉得他应该是上幼儿园。
0: 幼儿园对四五、嗯、岁的样子对，然后
1: 我就问他的妈妈跟他闲聊嘛，嗯、结果、嗯，这个母亲竟然说他孩子已经上到二年级了
0: 。二年级那就应该已经有八岁了
1: 。对，嗯、所以你看看到的和实际的情况是有差距的
0: 。对呀、啊，我们说现在生活条件这么好，孩子不缺营养啊、嗯。现在的孩子我觉得哈，普遍比以前的孩子长得要高，长得要壮
1: 。是，嗯、而且这个母亲跟我聊天的时候啊，边聊。他还边将饼干喂到孩子的嘴里，并且呢，把这个牛奶瓶打开，递到了孩子的嘴边
0: 。嗯、看来这个母亲很爱孩子啊
1: 。是啊，孩子呢，他没有任何的反应，无声的接受着母亲所做的这一切。哦、嗯，但是呢，孩子吃东西吃的非常的慢。嗯，像是在想什么，但又像好像是心不在焉，像是一种怎么讲？换一种形容方式，像是一种无声的抵抗
0: 。就是你完全感受不到孩子在面对美食的时候那种享受，那种开心。嗯，呃
1: ，然后呢，这个孩子就是面无表情的在那儿咀嚼着，嗯，然后吃着，然后吃完了之后呢，又不往下咽，直到这个母亲又示意他再吃另外一块的时候，他才给他咽了下去，又张开嘴吃第二块嗯
0: ，这孩子是不想吃吗
1: ？他们其实。也并不赶时间，因为昨天是星期天嘛。
0: 对。然后
1: ，这个母亲其实感看起来也很享受这个喂养的过程。我可以看到，我能感受到母亲对孩子这种爱。嗯。但是呢，从孩子木讷的表情来看，吃饭真的已经成了一种不得不完成的任务了。任务。对你,你，因为我们都讲说这个。大家其实都是喜欢吃的呀，喜欢吃美食的，民以食为天。对呀、啊，吃东西本来应该是一件很开心的事儿。对呀、啊，可是这在这个，据他母亲说，已经小学二年级的孩子身上却看不到食物对这个孩子有任何的影响和刺激。嗯
0: ，我觉得我们每个人都会对美食，就是好像天生都没有抵抗力，看见美食我们就会欣喜若狂。嗯、对，那为什么这么小的孩子？却对美食没有兴
1: 趣呢？我想就是问问潇潇啊，你觉得刚刚通过我的这个描述，你觉得这个母亲好不好？嗯
0: ，但我们看我们看到的这一幕，我觉得这个母亲挺好的呀。
1: 对呀、啊，你看他，她
0: 拿着东西还美
1: 食啊，一口一口一口一口的喂啊，喂孩子。对呀、啊，看起来好像是那么的温柔，无
0: 微不至的照顾啊
1: 。对，如果想这个孩子。就是这个母亲在照顾她的孩子，就孩子很小的时候，是婴儿的时候，你可以想象，这个母亲应该是一个多么细致入微的一个母亲，绝
0: 对是一个合格的好妈妈，对，百
1: 分之百的好妈妈。嗯，呃，但是呢，我们有没有想过，其实这时候这个母亲的面前的孩子她已经八岁了
0: ，八岁上二年级了。
1: 对，那他这种细致入微，有没有觉得？有哪点不正常
0: ？<笑>如果我们把孩子的年龄作为一个前提的话，我们试想一下，八岁别说八岁了，其实孩子在两三岁就已经可以自己吃饭了。对，就是八岁他完全可以这个在吃饭上面吃东西上面
1: 应该不
0: 用我们再操任何的心
1: 了。对，嗯，所以我们说呀，其实换到。八岁的孩子和这样的这样的一个母亲，这对母子坐在我面前的时候，其实我们不得不去担忧。其实这样，这位母亲的细致无微，已经成为了孩子人生的阻碍
0: 。对，我们看到一个呃妈妈在一勺一勺、一口一口的喂一个已经上二年级的孩，呃上二年级的这个这样一个孩子的话，我们会想，诶，是不是这个孩子生病了？嗯，或者什么特殊情况了才需要妈妈照顾？嗯、是
1: ，我们说，其实这种。阻碍啊，真的可能会对孩子造成什么样的影响呢？嗯、他可能会去阻碍孩子正常人格的形成，正常人格阻碍一个孩子最终走上社会，成为一个社会型的人
0: ，就是因为妈妈喂喂了几口饭
1: 。呃，这只是一个表象，嗯，因为你想想，连吃饭，我们说这个呃，这个马斯洛理论，他这个每个人的。这个生存的需求其实是有几个层面的。嗯，我们说其实吃饭也就生存的需要，是最低层面的。对、嗯。那如果最低层面的这种需求他都不能自己来满足，嗯，还需要靠别人的帮助和辅助的话，嗯，你可以想想看，这个孩子他以后的生活质量，包括他融入这个社会的程度。嗯
0: ，就是我们可以理解为，如果说你连最简单的都做不了，更何况复杂的
1: ？对呀、啊，经常会有。家长会在节目里还会问我们一些问题，说孩子不吃饭怎么办？嗯，<笑>我孩儿他怎么就胃口不好呢？嗯，给他变着花样做什么都不吃。嗯、哎呀，吃个饭太难了。嗯，叫了多少遍儿，就是没办法给他叫到饭桌前。
0: 哎呀，哄哄半天吃一口。嗯，
1: 还有母亲问我们，我孩子不睡觉怎么办？嗯
0: ，孩子不吃饭多半是不饿。孩子不睡觉，多半是不困。
1: <笑>是啊，你看，这是多么浅显的道理。对呀、啊，可是，好像到了我们的母亲这儿，这个事情就变成了
0: 大事儿啊，
1: 天大的事儿、啊，了不得的事儿，<笑>甚至会觉得不得了了，不得了，这是个问题啊，我得
0: 去看病去。这孩子不吃饭咋办呀？很多孩呃，家长带着孩子去医院呀，嗯，就像陆岩老师说的，那个家长带着孩子去扎针呢、啊，治疗啊
1: 。但是真正。有问题的该去看病的是谁呢？<笑><笑>我们想想看，<笑>真的就是是孩子吗？你想想看，哪怕是一个小动物，他、嗯、饿了他不知道吃吗？他、嗯、困了他不知道睡吗？嗯，这都是很正常的，这是天性。对呀、啊。可是我们连天性都要去剥夺和干涉。对。那你想想看，这样的爱还能称其是爱吗？是。他对孩子的这个发展是不是就是一种羁绊呢？嗯，我们说母爱是羁绊呀，啊、其实说的就是母亲。无视孩子发展的需要，只是根据自己的意愿在养育孩子。嗯，他满以为孩子会享受这一切特殊的服务。嗯，因为这是我爱呀。嗯，看我多爱你，孩子。对呀、啊。殊不知，其实，自由是人的本能，吃饭睡觉也是人的本能。嗯，我们如果把本能都给孩子剥夺了，你想想看，其实你就是在剥夺孩子的自由，剥夺孩子发展出他们自己的能力和个性
0: 。嗯。很多家长很焦虑啊，说：“明羊老师，你说的轻松啊，吃饭是他自由，关键他不吃啊。你看别的孩子都长都长这么高，他才长得跟豆芽菜一样，不吃怎么能有营养呢？怎么能长高呢？长身体呀、啊！不睡觉，他到,到十点十一点他都不睡，早上他起不来，上学要迟到的呀
1: 。你看，看似好像我们是为孩子好，但实际上。”我孩子为什么像个豆芽菜？嗯，孩子为什么不爱吃饭？嗯、为什么孩子到十点多还不睡觉？嗯，他是有原因的，原因不是因为我们没有喂孩子，嗯
0: 、没有、嗯、强迫着孩子去躺到床上睡觉。
1: 对、嗯，这都不是原因，原因是什么？原因是因为孩子没有养成良好的生活习惯。是就是孩子，比如说我们先说吃饭这个事儿。嗯，孩子为什么不饿呢？嗯。你给孩子准备了一堆零食，对啊、随时随地孩子饿了伸手就能抓到好吃各种
0: 饼干、糖果、膨化食品都在手边啊。那
1: 你说，谁不觉得那零食好吃？<笑>那一日三餐，呃，柴米油盐的，肯定觉得那个味道不如这个零食里边各种添加剂丰富啊。对，
0: 花样不多，早就吃腻了
1: 。对，那吃饭的问题解决了吗？再来说睡觉的问题。嗯，那你跟孩子有没有说过早上要几点起床？嗯、或者说你是几点起床的？嗯。嗯没有说过，对呀、啊。如果孩子没
0: 概念呀，如果孩子点是几点？对啊，
1: 每天孩子都是，呃，睡到这个快要上学的那前半个小时才起床、嗯，慌里慌张的一家人把孩子给送到学校。反正孩
0: 子总是在妈妈发飙的那一刻才起来的
1: 。对，这样的话，那你想想看，他睡觉的时间是固定的，嗯，那他有释放不完的精力怎么办？嗯，那晚上只能。把精力释放完了再睡啊！
0: 对呀、啊，不困呢，还想再玩会儿啊
1: ！所以你看，到底问题在哪儿？是因为先孩子像豆芽菜，还是先孩子晚上不睡觉，才导致了我们去喂孩子、去吵孩子，让孩子睡觉吗？嗯
0: ，大家可以思考一下啊。这个因为家长就就是他下意识的就觉得这是孩子的问题啊。嗯，他不吃饭，那就是他不对。他不睡觉，那就是表现的不好啊，不懂事儿
1: 。我们其实可以换一个概念，就是不吃饭、不睡觉，我们说是孩子的问题。嗯，我们可以把问题换成是，嗯，就是吃饭和睡觉是孩子的事儿。嗯，如果把问题
0: 换成是，
1: 对，换一个概念的话，可能我们马上就知道这个事该怎么解决了
0: 。对，其实这不是一个问题，这只是孩子自己的事情。
1: 对，嗯，所以我们说的第一点就是，千万不要把爱当成是一种羁绊
0: ，不要把爱当成羁绊。嗯，好，那今天我们请到的是亲子教育专家袁明阳老师，为我们带来的话题：为什么你教不出好孩子？那也，呃，在刚刚的节目当中，其实明阳老师也说了，不要让爱成为羁绊，要想。让孩子吃饭、睡觉，或者说更多的完成自己的事情，其实良好的习惯是很重要的。欢迎大家参与到我们今天的话题讨论当中。您、嗯、可以在微信公众平台关注微信公众号“亲子百课，千百的百课堂”的课，回复“习惯”两个字，就可以按照提示加入到我们的呃新闻习惯群里，在群里就今天的话题来和我们互动交流。我们也稍事休息啊，稍后接着回到节目当中。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师，带来今天的话题：你为什么教不出好孩子？那真的是我们父母在养育孩子的过程当中啊，每个父母都是付出了很多的心血。我们最终的目的也是想培养出一个优秀的好孩子。嗯，当然，我们说这个愿望是好的。我们在实际操作的过程当中，可能会走入一些误区，但是我们自己没有意识到，所以这真的也是需要父母啊，跟孩子一起在成长的过程当中不断的学习，不断的提
1: 高。是，我今天呢，从心理学的角度啊，给大家深层的剖析一下，为什么我们教不出好孩子。刚刚呢，我们讲了第一点，就是好父母的爱不应该是羁绊。嗯，我们抓紧时间接着来讲第二点。好，第二点呢，其实也很简单，或者说。我一说，大家就明白，就是好的父母不应该披上牺牲的外衣
0: 。牺牲的外衣
1: ，对，牺牲这个词儿啊，其实说起来好像应该是跟战争年代有关的，嗯、用来形容为国捐躯的英雄们。对，可是到和平社会，这个词儿其实却越来越多的出现在了家庭当中。嗯，越来越多的，这个亲子之间、夫妻。所做出的过度的付出和退让，其实也是在牺牲自我。嗯，看似好像是在为孩子好，包括我们也经常会听到很多人会说：“你看看孩子，我为你牺牲了这么多，你看，为了你，我辞去了我的工作，舍弃了我的事业。嗯，结果呢，你什么都看不见。”
0: 而且这么多年来，这个我们每天耳朵当中听到的，就是你看，为人父母啊，你都当爸妈了，那你理所应当要为孩子牺牲啊。嗯，孩子就是你的全部，你为了孩子牺牲点时间，牺牲点自我，牺牲点金钱，这又算什么呢
1: ？我们说，其实有了孩子，责承担一些责任，这是肯定的，必须的。嗯，但是。承担责任和牺牲，我觉得他还是有程度上的不,的不能划等号的。对，嗯，呃，曾经其实我也看到过一个电视节目啊，就一个访谈节目，就采访了一家三口，嗯，说的就是这样的一个三口之家，父母为了孩子的学习，几乎牺牲了一切，包括金钱和幸福，嗯，为了给孩子创造更好的求学条件，卖掉了自己家里边的房子，举家。搬迁到了这个大城市，嗯，然后住着这个很小很小的房子，就是为了孩子以后在这儿能够得到更好的这个求学的机会，能考上好大学，嗯、而且母亲为此也辞职了，呃，但是你想想看，孩子一天天长大，如果孩子在生活当中每天感受到的都是这个家，这个父母为。他所做了这么巨大的牺牲，孩子的内心是一种什么样的感受？
0: 是，我还我觉得孩子当面对这样的情况的时候，更多的是承受的压力。孩子每天都会想，你看看爸爸妈,妈妈为了我付出了这么多，嗯，这个家都不要了，我们全家搬到这儿住在这个小房子里面，爸爸妈妈紧衣缩食的，嗯，我如果要是学习不好，我多对不起他们呀
1: 。但是你知道，学习这个事儿，嗯，也并不是说你想学习好就一定能学习好，而且。背负着这么大的压力，其实是挺难学习好的。对，而且学习好多么好才能够去回报父母的？可能每个孩子对,对自己的要求，包括父母对自己的要求，又不太一样。嗯，所以久而久之，这种压力肯定会转加成一种压抑的情绪。嗯，包括我看到这个节目里这个孩子到最后，他抑郁了
0: ，抑郁了。对，就是因为承受不住这么大的压力了。是，嗯
1: ，父母也很后悔，但其实。到孩子已经抑郁的程度，再去后悔，其实这一切都已经来不及了。嗯
0: ，所以我们说，这就是明阳老师给我们讲到第二点啊。嗯，爱孩子不等于牺牲自己。
1: 是、嗯，千万记住，在家庭关系中，亲子关系不能凌驾于夫妻的关系。嗯，就是我们说，他的序位，亲子关系一定是排在夫妻的关系序位之后的。嗯，如果我们为了孩子。而牺牲了自己，牺牲了家庭当中最重要的关系，那么家庭不复存在，我们的对孩子的这种期待和期望，也都将是这个无根之木、无源之水
0: 。是，现在很多的家长，别说把亲子关系、孩子放到夫妻关系之上，甚至都放到自己的生命之上了
1: 。是，再来说说第三点，第三点是什么呢？就是在物质上给，给呃给孩子太多的、过度的给予。嗯
0: 。物质上给予孩子太多，嗯，这是我现在很多家长都容易走入的一个误区。
1: 对你想想，就是可能表面上看起来，这个父母没问题呀、啊嗯，孩子想要什么我就竭尽全力。
0: 对，现在生活条件都好了呀，我们自己苦点不能苦孩子。再说现在这个，我们也都买得起。嗯，呃
1: ，然后但是你想过没有？如果你在。不断的去满足孩子的所有的要求的时候，这背后可能隐藏的是什么呢？嗯，就是可能潜台词就是我小时候可能过过苦日子，嗯，我现在一定不能让孩子有亏欠，嗯，看似我们是在满足孩子，其实是在满足自己内心的那个没有被满足的小孩，对，所以这样的一种方式，这样的一种爱。会给孩子造成一种什么感觉呢？嗯，孩子会觉得这一切都是理所应当的。对，因为过度了呀，嗯，他不正常啊，嗯，就是只要我要什么，我爸我妈都会给我，嗯，那有一天孩子要的东西你给不了的时候，那可能会造成孩子怎么样的想法呢？嗯，他会觉得你不爱他了，哦，甚至还会有更过激的行为，嗯，他可能会开始仇视一切，嗯，然后呢？可能就幻化出接下来我们之前曾经说过的问题，孩子可能不懂得感恩。嗯，就是以前对他的牵般好，他都记不住，他只记得在这一刻
0: ，嗯、你没有满足，你没有满足。是，孩子除了不懂得感恩，呃，而且会出现，你看我要什么，爸爸妈妈都满足我了，我也不需要自己去努力了
1: 。是，过度的物质给予，缺乏真正的心灵陪伴，也是。我们讲的这一点的最重要的一个问题，其实，在西方教育学有一句话说的很好，嗯、叫做“孩子最好的玩具其实就是爸爸妈妈”
0: 。爸爸妈妈
1: ，对，嗯，我们给他换一个更容易理解的一种话来说，就是、嗯，其实父母给孩子最好的爱就是陪伴。陪伴，对，嗯、这比物质的东西要来的更好
0: 。嗯，其实孩子最需要的就是爸爸妈妈陪伴着自己
1: 。对，我们再来说第四点。嗯，就是获得诺贝尔文学奖的中国作家莫言曾经就这样说过：“他说没有天生的好父母，那些将孩子培养成才的父母，无一不经历过战战兢兢的日子，无一没有历经艰辛的过程。”在我理解啊，这所谓的一些艰辛的历程，指的不仅是父母如何付出，而是父母在养育的过程当中有觉察力和反省之心，通过改变和修缮自己来匹配孩子的发展之路。
0: 嗯，就是我们不要一味把目光盯都盯在孩子身上、嗯，其实自己的成长也是很重要的
1: 。对，我们换回今天节目一开始说的那对母子，就是想想看，呃，给孩子裹上厚厚的棉衣，给孩子喂饭的母亲，她其实是按本能在养育孩子。但是，如果我们能够停下来想一想，孩子需要不需要？嗯，考虑一下孩子现在发展的需求。嗯，可能。比如说，我们带给孩子穿上厚衣服之前，可能会问一下孩子：“你冷不冷？嗯、要不要加件衣服？”嗯，孩子，你，呃，饿不饿？呃，你要不要自己吃？嗯，还是需要我喂你？嗯，哪怕是一句询问，对，这其实就是在尊重另外一个生命，而不是绑架和羁绊
0: 。是我们现在很多父母真的是太多的绑架和羁绊了孩子，所以我们说有一种饿。是妈妈觉得你饿，有一种冷,一冷是妈妈觉得你冷
1: 。我们再来说，就刚刚说过的那个为了孩子学习放弃工作和生活的那对父母，那如果在付出一切之前，他们想想看孩子能不能承得受得起全家对他的这种牺牲，嗯，可能在做这个抉择之前，就会有更周全的考虑
0: 。是，或者说我们其实很多时候，我们真的需要给孩子。一点选择权，嗯，连吃饭穿衣都由家长来决定，那孩子自然而然会觉得，那有一种学习是我妈让我学的，嗯，有一种考试是我妈让我考的，甚至他都觉得我的人生是是为了我妈妈的
1: 。对，也包括我刚刚说的，孩子要什么都给孩子买。其实我们细想想，更多的那是因为可能我们小时候物质的匮乏，这会儿我们希望能够加倍的补偿孩子，但是。想过没有，物质的补偿跟心灵的陪伴相比，它其实是非常苍白的。嗯，孩子最需要的根本不是那些物质上的东西，而是爸爸妈妈每天都能抽出时间、固定的时间来陪自己，高质量的陪伴。想想看，那些欢乐的时刻是因为那些物质的东西带给我们的吗？我相信孩子，你现在去想想看，你小时候那些美好的回忆。一定是在跟一家人其乐融融的那种关系当中，给你留下的美好记忆
0: 。是，在再,再回到孩子吃饭睡觉的问题，那我想，孩子其实需要的是父母的陪伴。在陪伴的过程当中，孩子会模仿父母的一言一行。当父母做到了有原则、非常有序，该吃饭的时候吃饭，到点了就睡觉。孩子他每天看到的是生活到的是一个非常有序的环境，嗯，他自己也会对自己的行为做出自律
1: 。说得非常好，所以我们今天来做一个小小的总结啊。那最好的养育是什么呢？就是父母在陪伴孩子的时候，其实也在滋养自己的心，这才是自自对、嗯，这才是最好的一个养育的方式。心理学有句话呀，说得也非常好，说发展是终身的。嗯，其实这句话用在。家庭教育当中也非常非常的适用，嗯，就是父母将自身的学习和成长放在教育的首位，孩子一定就能受此影响
0: 。父母的学习也是终身的
1: ，对，嗯，因为当孩子看到你在为自己负责，我父母还在去学习，还在提高的时候，孩子会觉得，哎呀，原来人生就是就该是这样，对我一定要像爸妈一样。成为爸妈那样同样健康积极的人，所以说，每当，你跟孩子说“孩儿，你努力吧，好好学吧”，嗯，这个时候换过来还是在偷换一下概念、嗯，对，要对自己说，嗯，努力吧，努力吧。我今天有没有听亲子课堂？嗯，我今天有没有学习？嗯，我今天花多长时间在学习？
0: 对，今天我的情绪是什么样子的？对，今天我的行为习惯、生活习惯，是不是保持的很好
1: ？是。任何一个生命都不希望受到约束，所以，当我们要求孩子成长之前，还是先学会自我成长
0: 。嗯，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！听到今天的这期节目，相信大家也很有感触。那更多的良好的行为习惯的养成，包括您对自己呃情绪的管理、自我的提升，我们都欢迎大家跟我们来共同来讨论、共同学习、共同进步。就我们今天的话题，您可以在微信公众平台关注微信公众号亲自“亲子亲子百课，千百的百课堂的课”，来回复“习惯”两个字，按照我们发送给您的提示，加入到行为习惯养成的群里。呃，在这个群里呢，明阳老师也会就行为习惯的养成给大家分享更多行之有效的一些方法。好的，今天节目就是这样，感谢大家的收听陪伴，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。